1: Al manacco di bellezza abbiamo iniziato con la pira dal trovatore. Di quella pira lo rendo eh sì. poco perché il 2 settembre del 1666 iniziò il grande incendio di Londra, The Great Fire, che durò fino al 5 settembre, distruggendo tutto sostanzialmente. Sì. Non, non ci furono pare così tante vittime, non c'è un dato certo, ma certamente il disastro fu un
0: disastro. Però pazzesco. 100.000 persone senza casa. senza casa e possiamo anche dire che prima dell'incendio Londra era la città più viva e popolosa d'Europa. Però c'era una grande epidemia. C'era una grande epidemia quella di peste. Che si venne... dice che
1: l'incendio da questo punto di vista fu in qualche modo sì. salvifico perché morirono tutti i topi.
0: Il fuoco mise fine, gioco di parole, agli ultimi focolari, focolari. Della, della peste. Londra
1: è una città che va a fuoco perché nel 1212 un altro incendio aveva sì. distrutto la città. Beh,
0: le case, erano in legno. le case erano in legno e poi erano fatte secondo appunto la misura di eh, utilizzare più spazio pos- possibile, se avete presente come sono ancora le case di epoca elisabettiana o giacobea a- Lo- in Inghilterra, erano a sporto, a graticcio e tendevano a- a- ad allargarsi, a- erano in aggetto con i bow window e-, e, mh, e tutte queste parti in aggetto erano facilmente preda dei... Infiammabili? Eh sì. E infatti tant'è che nella ricostruzione poi di Londra ci sarà il divieto di mettere delle parti a sport, di applicare insegne, cioè c'è un po una normativa molto rigorosa almeno all'inizio e da lì nasce la famosa finestra cosiddetta ghigliottina che ancora oggi è quella che si alza certo. così, che è fatta all'incasso. Un po' no? protestante quella finestra mi ricordo uno che era sotto che gli era capito l'attacco aiuto Eh, eh?
1: ricordiamo un altro momento drammatico molto drammatico è l'incendio provocato dal blitz della Luftwaffe sulla città che da lì prese il nome del secondo incendio di Londra allora l'incendio del 66 fu una delle più grandi calamità nella storia di quel tempo e di Londra certamente
0: Durò quattro giorni, l'80% della city fu distrutta. Ricordiamo, la Londra dell'epoca era molto diversa da quella di oggi. Oggi, la Lo- oggi Londra è sbilanciata verso ovest, verso la famosa South Kensington, Kensington, eh? non, esi- Mid- non esisteva niente, cioè il centro della città era quello dove, per, per intenderci ancora oggi c'è cioè St. Paul, St. Paul Cathedral, e quella era la città vecchia, la city appunto. Se- St. Paul la, città, delle... la città fu una delle che traeva origine dalla città, Londinium, dalla città romana. Saint Paul fu una delle vittime. Fu una delle chiese distrutte, 87 chiese. 87 venero, chiese, 6 cappelle. distrutte, 430 ettari di distruzione, 4 ponti. E 13.200 abitazioni, cioè sì. numeri
1: pazzeschi. Numeri pazzeschi. La Royal Exchange fu distrutta.
0: Non esistevano pompieri. E tant'è che dopo, e poi soprattutto dopo uh, l'incendio, nacque una cosa ancora oggi molto utile che è
1: L'idra- l'assicurazione. Ah, non l'idrante?
0: Anche, beh, sì, l'idrante come gli, gli l'assicurazione. Compi- l'assicurazione. L'Inghilterra era in guerra con l'Olanda per il predominio marittimo e le colonie. Tant'è no? che
1: ci furono dei sospettati. E eh, certo.
0: Due anni prima, Nuova Amsterdam era diventata Nuova York, quindi c'era questa, proprio questo antagonismo per terra e per mare, il re era Carlo II Stuart, re dal 1660, figlio del decapitato Carlo I, filo cattolico, uomo cinico e gaudente, se ne fregava sostanzialmente di quello che avveniva in città, anche perché lui viveva nel suo palazzo di Kensington, quindi sì, insomma, non, non era, certo. era abbastanza, viveva sostanzialmente in campagna, perché Kensington allora era campagna. Era campagna. E la peste venne già affrontata male tu pensa che la peste come sappiamo era all'epoca il più grande dei flagelli flagelli e si sviluppava soprattutto nelle terre a contatto con altre popolazioni le navi, i porti e si sviluppava attraverso i ratti beh cosa fanno gli inglesi pensando che fossero fonte di contagio uccidono tutti i cani e i gatti e quindi i topi scorazzano liberamente a quel ah, punto. è una cosa pazzesca. Sì. L'hanno e...
1: sbagliata di
0: grosso. L'hanno sbagliata di grosso. Ci C'è voluto un incendio devastante. Per... Un incendio dove in certi casi si
1: superarono i mille gradi centigradi. Tant'è che questo ci spinge a dire che il numero delle vittime è incalcolabile perché a quelle temperature non trovi più nulla.
0: No, è andato tutto in, in cenere. Poi e... l'altra
1: cosa è un fuggi generale che di fatto eh, impedì alla folla, alla popolazione di spegnere l'incendio, cioè rimasero in città pochissime persone e poi ci fu una generale sottovalutazione. C'è cioè quel racconto eh, del risveglio del sindaco. Perché quando vanno sì, a svegliare il sindaco Thomas Bloodford e gli dicono che Londra sta andando a fuoco, lui risponde una donna potrebbe spegnere l'incendio pisciando.
0: Sì, ma in quelle incisioni, eh, quelle caricature, sì, sai, certo. <ride> del Settecento. Eh, assolutamente. Sì. Been at the Greenwood mother mark my bed soon for I'm weary we haunting and fain would lie down. And who met you there Laurent tell my son and who met you there?
1: c'è una, una, una certezza su come iniziò l'incendio si sa che partì dalla zona di Padding Lane a nord del Tamigi cioè vicino al, al London Bridge e da lì si propagò soprattutto verso ovest allora c'è un'ipotesi c'è il fornaio di mezzo no? Thomas Fariner eh, il cognome poi eh, lo trovi Fariner. Fariner è il signor Tommaso Farina <ride> sì. che faceva il fornaio perché si dice che lui andasse a letto lasciando acceso il fuoco? Gli inglesi adorano queste leggende, eh, le leggende no? Cioè, ma immagino,
0: cioè, c'è, c'è, c'è già la ricostruzione, deve esserci da qualche parte. E quindi,
1: prima pre- prese fuoco casa sua, per poi come dire? a piccare il fuoco a tutta la città di Londra Beh, sì, in effetti da lì il una... maledetto il fognaio. era una
0: città interamente in legno e questo spiega perché nella ricostruzione furono dotate delle misure, nuove misure completamente, completamente diverse un nome su tutti Sir Christopher Wren è il grande eh, artefice del barocco inglese aveva studiato in Francia eh, aveva conosciuto Mansart Vau, Bernini e aveva studiato soprattutto l'antica Roma Vitruvio Secondo me
1: è stato lui, non è stato il Fornaio
0: ah, Sì, aveva degli interessi. Eh, aveva degli inter... su suo interesse. Aveva su sì. E eh, St. Paul viene ricostruita. Poi la sua, diciamo, l'opera più famosa. Un po' un mix. È, uno, è, un, è un bel. Sì, ecco. È una, è una rielaborazione un po' di San Pietro. E col cupolone di Michelangelo, un po' di tutta la grande architettura cinquecentesca. Viene costruito il monument, che c'è ancora la, far- la fermata del monument: c'è cioè questa grande colonna tra la Bank of England e la Torre di Londra. Una colonna di 61 metri, pensa, è la colonna di pietra più alta Al mondo. Al mondo è molto bella anche da vedere da ci si può salire sopra viene Ren predispone un modello urbanistico copiando anche in questo Roma il modello sistino quindi delle strade ortogonali viene rifiutato perché ci sono dei caratteri eterni nel mondo inglese che non
1: bisogna, che
0: non bisogna to- toccare la strada in curva eh, le strade strette i vicoli il
1: latte nel tè
0: il, <ride> il latte nel tè e eh, è molto interessante nella rielaborazione di queste chiese. Lui costruisce tantissime chiese: 52 nuove chiese in 16 anni, che vengono rielaborate una diversa dall'altra basandosi un po' sull'antica Roma, sulla Francia contemporanea e il punto è che non si costruivano chiese dal tempo della riforma anglicana perché... e quindi il tema era come si doveva costruire una chiesa anglicana Cosa lo, dice, lo dice lo stesso Wren in un famoso documento dichiara nella nostra religione riformata dovrebbe sembrare inutile costruire una chiesa parrocchiale più grande di quanto tutti i presenti possano sentire e vedere i cattolici romani possono certamente costruire chiese più grandi e abbastanza se riescono a udire il mormorio della messa e vedere l'elevazione dell'ostia ma le nostre devono essere a misura del pubblico tu perché prima del concilio vaticano la messa ecco, era in bac- latino cioè, nessuno capiva un tubo e, quindi... e si vedeva solo in fondo questo prete che dava le spalle e alzava l'ostia mi piace
1: molto di più sì. perché c'è qualcosa di molto più misterioso ah, sì, sì. Carlo II forse non era poi così contento perché no, Carlo II Secondo sì, me, da Stewart a Stewart, tant'è che fine Carlo II, cioè dopo basta. Sì. Eh, forse passa Giacomo II e poi finiscono. Sì, bravo, sì. Va bene. senti e eh, dagli allo straniero per concludere. C'è
0: sempre i cioè,
1: Paesi Bassi e i francesi perché non potevano mancare, quindi processi sommari e prendono un po' di personaggi con delle confessioni estorte. Eh? Qualcuno le... si accusa Il anche delle sì, prigioni. Esatto. Sì. ci sono anche le streghe di Pendle Dello, c'è tutto. Jack The Ripper c'è anche la bestia del Gévaudan
0: <ride> del Gévaudan
1: <ride> e la Branviglie <ride> e così finisce questa bruttissima storia dell'incendio di Londra tragica storia dell'incendio di Londra
0: ma però da allora
1: ci ha regalato una città splendida e le finestre
0: a e le
1: finestre le chiamerei le finestre anglicane a ghigliottina È sì, un <ride> po' protestanti sacchete va bene a fra poco 2 settembre 1870 la Francia capitola dopo la battaglia di Sedan all'interno della guerra franco-prussiana. Per comprendere quale sia il sentimento così iniquo dei francesi nei confronti dei tedeschi, Dopo questo episodio, penso alla fine della Prima Guerra Mondiale, a tutte le vicende, bisogna partire da qui. Allora, perché l'ammazzata è talmente inaspettata sì. che la Francia rimarrà per sempre traumatizzata da, da questa sconfitta pazzesca che è la fine del Secondo Impero. Il nipote di Napoleone ha preso il potere prima attraverso le elezioni e poi con il colpo di Stato, domina il paese da oltre vent'anni, non ne azzecca moltissime in politica estera.
0: Ha una moglie che è una grande... Che deve essere una stronza ma la ma spagnola. Mia. La spagnola guarda. Deve essere
1: sì, una... Insomma, adesso io sono un po' irriverente, ma doveva essere veramente un male. Tanto
0: che quando finisce tutto viene, scappa, e le grida per la strada, era un abbasso la spagnola come erano state per qualche l'Austriaca. decennio prima, a Basso l'Austriaca. Sì, sì. E, Eugenia, cioè, de Montillo.
1: Eugenia de Montillo. Lui è un personaggio fragile, sì. molto bellitario, ha delle, intu- ha delle intuizioni. Ha delle intuizioni.
0: Gli de- la Francia gli deve molto, perché sotto di lui la Francia cambia volto. Cioè, Parigi cambia volto completamente.
1: Io Vuole credo strafare. che ci sia il
0: complesso dello zio. Sì. Ma poi il francese ha sempre questo grandeur che si scontra contro l'impossibilità di arrivare. Comunque, insomma, in Francia da allora tutti i bambini, perlomeno fino a un po' di tempo fa, imparavano questo, questo simpatico gioco di parole. Che era? Napoleon, c'est-d'un, 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 c'est-d'un. Napoleone cedendo Sedan cedette i suoi denti. Perse i suoi denti.
1: Bam. Esilio a Londra, un umiliantissimo arresto I prussiani arrivano a Parigi che poi sotto i loro occhi saranno cannoneggiati per sopprimere l'episodio della comune, ma questa è un'altra storia. Raccontiamo che cosa succede. Gli italiani stanno
0: a guardare con un comportamento veramente ambiguo del re che tratta con Napoleone all'inizio un intervento, dice in cambio poi tu... te ne vai da Roma Roma. poi quando
1: capisce che non è necessario
0: no è diverso nel senso che eh, per fare fare questo intervento ci sarebbero voluti un sacco di soldi e lo Stato era in bancarotta perché dopo l'annessione del Veneto l'Italia era grandissima le spese erano enormi e l'idea di fare un'ennesima guerra non piaceva a questi due grandi statisti di allora che furono uno il Presidente del Consiglio Giovanni Lanza, from Casale Monferrato, e l'altro il Ministro delle Finanze, Quintino Sella. Pareggio di bilancio, Esatto con viso. E Dennis McSmith, in questa bellissima ricostruzione di quei giorni così duri, a un certo punto Sella affronta il Re in un incontro a quattro occhi. Accusato da Vittorio Emanuele di essere privo del senso dell'onore nazionale in un momento così decisivo per le sorti del paese, Sella dichiarò che la diplomazia segreta della corte stava portando l'Italia e la stessa dinastia al disonore e alla rovina. Il re replicò con gli insulti, affermando che un commerciante di tessuti non poteva sapere cosa sia l'onore e non poteva essere che un codardo.
1: Che schifo.
0: Questo poi... cioè non ce n'è uno alla fine
1: salvabile di sti Savoia pochi
0: mesi dopo ai primi di settembre quando Napoleone fu preso prigioniero a Sedane in Francia fu proclamata la Repubblica Vittorio Emanuele sorpreso dagli avvenimenti si rese conto con profondo imbarazzo di aver portato l'Italia a un passo dall'essere coinvolta in una cocente disfatta con un sorriso malizioso egli disse a Sella che i ministri avevano avuto il torto di non avvertirlo a tempo che i prussiani potevano vincere la guerra, come se egli non avesse dovuto sospettarlo e non avesse udito i consigli che il generale La Marmora gli aveva dato dopo le vittorie prussiane del 1866. Sadova. Sì, in più appunto l'Italia in quel momento era tutta a favore della Prussia, perché grazie alla Prussia noi avevamo conquistato il Veneto, eh beh, certo. solo grazie alla Prusa. No, solo grazie alla
1: Pruscia ne prendiamo Veneto e Roma. Sì. E diciamolo, Bismarck qua gioca una partita straordinariamente sì. eh, scaltrissima, perché lui cosa fa? Sa che l'Europa non avrebbe accettato una guerra aperta contro la Francia.
0: E, allora... e sa che l'opinione pubblica francese
1: aveva voglia di menare le mani. E quindi dice qua dobbiamo trovare il modo per farli cadere nel tranello e essere noi aggrediti, essere noi e così, attaccati. Sì. E, e quindi, c'è un'altra guerra c'è, di
0: successione. Sì, sì, sì. E, e quindi c'è la guerra di successione sempre in Spagna. Sempre in Spagna. Sempre in Spagna, eh? in Spagna c'è un Eoenzoller, poi c'è anche Amedeo d'Aosta, ce ne sono mille. Che viene brevemente nominato forse. Sì, e che Amedeo d'Aosta era il secondo genito de, di Vittorio Emanuele, da lì comincia la branca Savoia a Osta. E, eh, c'è il cosiddetto equivoco di Bad Ems, cioè Guglielmo I si trovava a fare le terme a Bad Ems, che è vicino a Coblenza, e eh, c'è tutto uno scambio con dei diplomatici. A un certo punto c'è uno che gli manca di rispetto o, o comunque è un equivoco in qualche modo. Questo equivoco viene utilizzato quasi da sapiente. Eh, giornalista di fake news certo, da, da Bismarck,
1: Bismarck e... accampando sul fatto che i francesi avevano preteso che mai un tedesco sì. potesse salire sul trono sì. di Spagna per sempre e quindi e a questo punto... alla
0: fine si scatena la rabbia e i francesi presi dall'orgoglio attaccano Attaccami. e da quando attaccano i francesi come dice abbiamo rimasti soli, <ride> rimangono soli rimangono soli rimangono... malgrado la
1: superiorità prendono veramente delle mazzate incredibili, la lettera con cui Napoleone III si rivolge all'imperatore per la resa incondizionata è qualcosa di di definitivo e drammatico, perché lui dice, siccome non sono morto in battaglia tra i miei generali, consegno la spada Mi rimetto alla sua volontà sostanzialmente.
0: Sì. È una guerra molto interessante intanto perché è una guerra poco raccontata. Eh, l'anno scorso io sono stato sui campi di battaglia, sono stato anche a Sedan, sono andato a vedere questi. Dov'è morti. Sedan, Leo? Sedan è nel nord est della Francia. Sono tante fortezze tutte collegate tra loro, costruite proprio sotto Luigi XIV da Vauban, che era il grande architetto delle fortezze e per, per fortificare il confine francese. E lì si svolsero alcune delle ultime gloriose cariche sia da parte tedesca che da parte francese, la guardia imperiale, c'erano queste cariche che partivano quando tu tu avevi un un fronte che sostanzialmente era in una situazione di stasi, per riuscire a, a svincolarti da questa stasi partivi con una carica al galoppo della guardia imperiale e ci sono, c'è stata una carneficina di, di, di soldati dall'una e dall'altra parte, c'è il famoso Amar Tour, c'è il famoso episodio della Totenrit, la cavalcata della morte, che rimane per i tedeschi ancora fino alla seconda guerra mondiale un episodio mitico della loro storia militare. E alla fine i francesi si ritirano sempre di più e finiscono in questo cul de sac che è Sedan, il generale du Croce questo è un vaso da notte, dove si caccherà su di noi da tutte le parti. Oh, <ride> sì.
1: Tanto qui c'è un'ingiustizia, secondo me, della storia e dell'iconografia, perché il generale francese capo è Mac Mahon, sì. che non merita un, un, un viale così importante nella nostra città e in altre città italiane.
0: Però a Magenta, Mac Mahon, eh, no? era... Hai Infatti ragione. è stato nominato, è duca di Magenta, qualcosa del genere. Per e, eh, questa bellissima, ma lui è un vero mito, lo citiamo sempre, Franz R., la biografia di Napoleone III, quindi la guerra vista dai francesi, Franz R, classe 1926, Dio lo abbia in gloria, ce lo, lo salutiamo. Racconta appunto questa avanzata, il maresciallo Macmahon al comando delle truppe presso Strasburgo si era portato appresso Fagiani, Donne e Champagne. L'imperatore lo aveva fatto richiamare dall'Algeria assicurandogli che la guerra sarebbe stata per lui solo un piccolo svago. Il maresciallo Bazin, al comando delle truppe presso è uno di quelli che poi verrà processato alla fine della guerra, aveva assunto in Messico atteggiamenti da viceré. Il chimico Marcelin Barthelot spiegò a Edmond de Goncourt, famoso letterato, che non era la superiorità tedesca di soldati e cannoni a dargli maggior pensiero. Era piuttosto il fatto che l'ufficiale di Stato Maggiore tedesco, incaricato di far avanzare un corpo d'armata a una certa ora fino a un certo punto, prende in mano le sue mappe, studia il terreno, calcola i tempi. Mentre l'ufficiale di Stato Maggiore francese non fa nulla di tutto ciò. La sera va a divertirsi e il mattino seguente si presenta sul campo di battaglia, chiede se le truppe sono arrivate e quale sia il luogo migliore per sferare l'attacco. Eh, capisci?
1: Capisci. Beh, non possiamo non ricordare un grandissimo ufficiale della parte prussiana von Molke, Bernard von Molke che è il nonno del generale von Molke della Prima Guerra Mondiale
0: sì. e la sua frase l'autore è... di marciare divisi per colpire uniti, uniti. È, la nostra, è il nostro motto, vero Piero?
1: e da qui sì. scaturirà certo che è il nostro motto, <ride>
0: ci arrivo tardi che ormai sono <ride> è come i corrispondenti eh, da, Gong, dal, dal fronte chi, ma che, chi ha che hanno il ritorno audio lungo va bene <ride> <ride> e
1: da qui la comune di Parigi e tante altre vicende
0: invece non importa di che colore sia il gatto l'importante è che prende i topi chi l'ha detta? l'ha detta Mao o Deng? no è di Confucio ma ripresa da Mao da Mao, sì. Vabbè, quindi è di Confucio sì. va bene l'inconfutabile Confucio va bene Leonardo comunque l'imperatore era messo malissimo perché aveva una calcolosi praticamente incurabile ricorreva all'oppio e per mostrarsi come ai suoi tempi migliori si era fatto imbellettare una storia una, un finale tremendo. Cioè,
1: strano che Visconti non ci abbia fatto un film. Ma
0: adesso potremmo farlo noi. Va bene. Eh? Tu chi fai? Lo intitoliamo Sedan. Sedan.
1: Sedan. E che interpretazioni? Io faccio Molke. No, come sei preso quello che vince? Allora io faccio Bismarck. Ah, va bene. Va bene. E, e chi gli faccio... facciamo? Tutti a gli altri sono i francesi. Ah, Va bene. Va bene. <ride> Senti Leonardo, allora dove ci porti oggi?
0: Oggi andiamo... A sud di Otranto, la costa a sud di Otranto offre, leggo da Bell'Italia, un'eccezionale sequenza di grotte marine di origine e forme diverse, dalla Palombara alle cavità sulfure di Santa Cesarea, dalle stalattiti della Zinzulusa, alla preistoria. La Zinzulusa, Roma, Romanelli, sei stato la Zinzulusa. Sì, certo. Siamo nel tratto di costa salentina che va da Castro a Santa Cesarea Terme, caratterizzato da una fitta pineta ordo, odorosa, da irte scogliere, da un'eccezionale serie di piccole e grandi grotte costiere. Un litorale leggendario cantato anche da Virgilio nella sua Eneide fichi d'India così così come e eh, ecco la palombara poi ci sono
1: il palombaro no. <ride> no.
0: sì la prima grotta il che... palombo sì poi la famosa grotta Zinzulusa perché Zinzulusa, Zinzulusa cavità carsica per eccellenza che prende il nome dalle sue stalattiti dette in dialetto salentino Zinzuli Stracci Stracci sapevi eh? no pensavo che fosse un preparato
1: pensavo gli smeraldi non so sì qualcosa di un certo valore pensando quei colori stupendi va bene Leonardo tutto questo per voi perché noi siamo rimasti qua a fare l'almanacco
0: sì se volete la zinzulusa Eh, vi aspetta
1: una volta siamo andati all'idroscalo ma non abbiamo fatto il bagno (ride) non
0: avevamo il portafoglio no
1: non avevamo il costume e poi c'erano delle zanzare che erano
0: grandi <ride> come elicotteri ma no non ci sono le zanzare a Milano a Milano non ci sono a Milano è sempre bello è tutto non meraviglioso eh,
1: fino al giorno delle elezioni a Milano non ci sono <ride> le zanzare va bene ci vediamo domani a domani